0: Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Caramba, hoje eu entreguei para vocês uma penca de live, né? Desde 10 horas da manhã. Tem alguém cansado aí? Acho que não, né? Sabe o que, que é isso? É véspera de Natal, entre aspas. A gente já tá aí no dia 14 de outubro, praticamente na boca do Natal. Então, quanto mais autores nacionais eu trouxer aqui para vocês, mais opções de livros vocês terão para dar de presente de Natal esse ano, tá? Então, não deixe de conferir as lives, as autoras, os livros. Esse, essa maratona do mês de outubro foi muito boa, está sendo muito boa, porque até o dia 16 de outubro... Nós teremos aí mais live, mais conteúdo literário, tá bom? Aí a gente dá uma paradinha e só retorna em novembro. Lembrando que todas as lives vocês poderão assistir por vídeo, tanto no canal do, do YouTube, do livro Não Me Livro, quanto pelo Spotify, que agora disponibiliza também... É as lives por vídeo, você não precisa só escutar, agora você vê também, um espetáculo, tá? Bom, a gente vai conversar agora, a última live do dia, a gente vai conversar com a autora nacional, Tuane Cerqueira, ela que escreveu Lua de Fogo, que tá bombando no mercado, Para quem gosta, para quem curte é, esse tipo de leitura, é, eu tô me surpreendendo bastante, tô lendo o livro dela, tô amando, amando. Então vai ser uma delícia é, trazer ela aqui e conversar com ela, né? Então, para mostrar ainda mais sobre o livro Lua de Fogo. Vamos ver cadê a nossa autora? Deixa eu ver aqui os meninos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu mandar mensagem pra autora porque ela, deixa eu ver aqui, boa noite querido, tudo bem? Deixa eu ver aqui, Neliton, é isso? Boa noite Neliton, seja bem-vindo, estamos aguardando aí a autora entrar, deixa eu ver se ela está perdida em algum lugar, deixa eu mandar mensagem aqui para ela. Deixa eu ver aqui. Cris querida. Deixa eu mandar mensagem aqui para nossa autora. ela está perdida por aí deixa eu ver se ela tá aqui não amanhã as lives começam a partir de meio-dia tá gente amanhã dia 15 do 10 a partir de meio-dia até 10 horas da noite ai que delícia vamos ter uma divulgação de editora tem editora nova chegando no mercado e uh, eu vou trazer ela aqui para vocês, é, vocês autores que estão procurando editora, vai ser um bate-papo delicioso. A gente vai conhecer essa editora nova. Cadê a nossa escritora, gente? Que, não, que está perdida. Deixa eu ver aqui, cadê ela? Bom... Vamos aguardar um pouquinho até ela entrar, se ela entrar se não tiver esquecido. Hoje de manhã vocês viram que a gente fez um bate-papo aí com o Renato Homem, que é o jornalista colaborador do livro do Márcio é, Nepomuceno, né, o Marcinho VP. Foi um livro incrível, uma live incrível. Então eu convido vocês para assistirem. Tá gravado aí no meu IG, tá? Monique MM18. Ela tá falando aqui que tá online. Deixa eu ver aqui, ó. Agora ele entrou, muito bem. Vamos convidá-la.
1: Ele vai te mandar o um convite, querida. Olá! <risos> Você estava perdida?
2: Porque ainda não tinha aparecido para mim que a live tinha começado. Eu estava no ah. seu perfil,
1: mas não estava ah, meu Deus do céu, a gente está aqui batendo papo esperando você entrar. Hum. Tudo bem, querida? Tudo sim com você, Monique. Tudo bem, seja muito bem-vinda ao projeto nesse mês de outubro. É uma delícia poder te conhecer, até porque eu ainda estou lendo o seu livro, faltam cento e pouquinhas páginas, então o prazer ainda é maior poder conversar com você. Porque eu também estou acompanhando a sua história. Antes da gente começar, eu quero te agradecer pela disponibilidade, pelo tempo de você estar aqui interagindo e disposta a falar do seu livro, tá, querida? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço,
2: é sempre uma honra poder falar com alguém que é tão apaixonada por livros quanto eu, então agradeço imensamente. <risos>
1: Que delícia! Me diz uma coisa: você é de qual lugar do Brasil?
2: Sou de Salvador, Bahia.
1: Ai, que terra boa, gente. <risos> terra do Acarajé. Eu sou louca pra ir para ir comer os Acarajé das de Baiana de verdade. É. Que aqui no Rio a gente não tem baiana, gente. A gente tem projeto de baiana aqui no Rio, entendeu? Ah, e... não, <risos> aqui pode. Ah, não, vai Ai, ah, gente, eu que amo Acarajé. Eu fico doida atrás de uma baiana aqui para comer acarajé. E a nossa autora é justamente na terra do acarajé. Ai, que delícia. Eu vou para Bahia ano que vem. Eu vou para Caraíva. Uau. É nossa, mais para o sul, hum, né?
2: perto de mim. <risos> é, pois então, é.
1: é. É mais para o sul. Então, eu vou para uma aldeia na Bahia... Aprender a meditar um pouco com os índios. Bahia é muito grande, né? Oi? Bahia é grande, né? Com toda certeza. <risos> muito grande. Você mora bem, mora em Salvador, é uma delícia. Você conhece o Rio de Janeiro? Na verdade, não. Tenho amigos daí, mas nunca fui. Então, quando vier, por favor, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Tá, querida? Trocar figurinha. Ótimo. Maravilha. É tua primeira live? Na verdade, não. Então, já está acostumada no ritmo de live, né? Muito Sim. bem. A Autora Nacional tem que fazer live. Concordo. Parabéns. Já começou bem. Me diz uma coisa, lua de fogo, eu tô aqui com a capa do teu livro, com a sinopse, com as anotações que eu tenho feito, porque eu vou fazer a resenha do teu livro, evidentemente eu não vou deixar passar, então, é, primeiro, teu livro, ele é uma parceria com uma outra autora, não é isso? Não. E não, ela é a
2: minha capista.
1: Ela é a sua ilustradora. Agora eu vi aqui. A Nayara, gente, ela é ilustradora. Eu vi o nome dela aqui, eu falei, ué, foi em conjunto, mas não, tá aqui do lado. Para os autores que vão nos assistir, já tem aí uma dica de ilustradora. Nayara Freitas. Você sabe o Instagram dela? Cabelos em chamas. Cabelos, cabelos em Chamas, muito bom esse nome. Corre lá, gente, no Cabelos em Chama, já segue a ilustradora Nayara Freitas, troca uma ideia com ela, porque todo dia tem gente me perguntando indicação de ilustradora. Então tá aí a nossa dica de ilustradora, beleza? Era muito bem. Ela fez a ilustração toda no teu livro. A capa foi totalmente ela
2: ali com sua cabeça. E a gente já tá pensando na capa do segundo livro.
1: Então, é sobre isso. É sobre isso. Mas antes da gente falar sobre essa capa. O nome do seu livro é Lua de Fogo. Os Elementais Livro 1. Um. Quantos livros vão ser? que isso, menina? De onde vem tanta história? <risos> Quatro Olha, livros. Ah. Enfim, a série são os elementais.
2: Nada mais justo que cada livro ter seu elemento, certo?
1: <risos> é verdade. Pensando por essa lógica, é verdade. Você escreveu esse... Esse é o teu primeiro livro? Publicado. Sim. Foi. Antes você não tem nenhum. Nada. E, e você publicou ele em o quê? Em 2022?
2: Não. Eu publiquei ele em 2021. Foi. Dezembro de 2021. Dia 27. Eu publiquei pela editora Resilience e depois eu acabou que, infelizmente, a editora veio a Está fechando as portas e eu republiquei quer dizer, publiquei uma nova edição pela Amazon. Aí já é independente.
1: Ah, entendi. Se por acaso a editora não tivesse fechado, você permaneceria publicando seus livros por editora? Você gostou dessa experiência? Como é que foi passar... Por, um, por uma editora que fechou as portas, e depois você tem que fazer uma nova edição e fazer uma publicação solo.
2: Olha, como eu. Foi o quê? Era o meu primeiro livro, então eu estava muito ansiosa, meio inexperiente na né? coisa. Foi muito bom para mim ter uma editora do lado, porque eu passei. Fiquei muito mais tranquila com questão de revisão, diagramação, eu. Fiquei... Deixei na mão deles e deu tudo certo, graças a Deus. Então, no primeiro momento, foi muito importante para mim ter uma editora. Mas depois, eu queria ter um determinado controle sobre a quantidade de páginas lidas, o quanto que o pessoal estava realmente lendo, engajando. Então, isso acabou que eu não tinha muito, porque era publicado pela editora a questão do e-book... Então, depois que ocorreu enfim, o fechamento das portas, foi também a oportunidade para mim estar tá, adicionando uma parte do livro que não tinha antes, uma, parte, uma cena do prólogo. Eu adicionei na segunda edição, independente. E aí eu pude realmente... Ter todo o trabalho que é revisar tudo de novo, diagramar, colocar tudo certinho para o Kindle não bugar nada e o leitor ter a melhor experiência possível.
1: Que maravilha! A gente tem uma grande diferença aí, né, de publicação por editora independente. A gente consegue ver os pontos, a gente consegue enxergar. É, aonde a gente está acertando, aonde a gente está errando é, é, se o público está acessando se a gente está atingindo aquela meta que a gente estipulou então, eu sou escritora independente eu vou lançar meu quarto livro agora de maneira independente eu adoro e eu tomei muita surra nessa publicação independente então, ou eu sou apaixonada não troco, não, não meto meu livro na mão de editora nenhuma. Mas não critico quem faz. Porque cada um tem um perfil, entendeu? Tem, tem escritores que, que não têm paciência, não quero ficar à frente de nada. Eu invisto, a editora resolve tudo o problema deles. Beleza, é de perfil, não tem jeito. Mas cada um é, é, segue aquele caminho que é melhor, né? O, o Tuani, me diz uma coisa. A gente estava falando da Nayara, que é a ilustradora, né? Que fez essa capa belíssima. Você tá com o teu livro aí? Tô sim. Tá aqui ah, do meu lado. Ai, gente, a capa física é tão bonita ainda.
0: <risos> gente, ah,
1: nessa capa. que coisa maravilhosa. Ele Olha é muito lindo como é que foi o projeto dessa capa? Você já tinha a Nayara em vista para fechar com você? É, na época da editora, é, foi em conjunto ou você mudou a capa? Como é que foi isso? Olha,
2: eu conheço a, Nay, a Nayara desde 2017. A gente fez o primeiro semestre de design juntos. E ali a gente pegou a amizade e mesmo eu não tendo o livro concluído, nem imaginava realmente publicar. Mas eu disse pra ela que se ela fosse, quer dizer, se eu fosse publicar um dia, que ela faria a capa. Isso foi uma, uma conversa aleatória, assim, porque ela tava experimentando fazer capas de livros e tal. E no final das contas, quando surgiu a oportunidade de publicar, eu falei, a capa Vai ser por minha conta. Eu já tenho a pessoa para fazer a
1: capa. E foi isso. Gente, que responsabilidade, né? É, ou é muita amizade ou é muita responsabilidade. Eu não quero essa responsabilidade, não, gente. Quando o autor chega na pra... aula, é igual só não, gente. Mas que bom. Eu acho importantíssimo essas parcerias, quando acontecem, dão certo porque a probabilidade do livro dar certo é muito maior. Quando você encontra as pessoas certas, quando você caminha com os seus profissionais ali lado a lado de uma maneira é, é, prazerosa, porque as ideias acabam sendo mútuas, né? Então, é, é muito importante. Eu estou aqui com a sinopse do teu livro, eu posso ler um trechinho para inteirar o pessoal ainda mais... Fique à vontade. Você mostra esta capa para o povo ver, hein? Estou lhe avisando. Ai, é, gente, é muito linda, muito linda. A essência da protagonista está
2: nesta capa. E é só isso que eu posso dizer.
1: Sem spoiler na minha é. live, que eu desligo a minha live, eu estou avisando. <risos> ok, ó. Guerra, sangue e separação. O quanto leis podem influenciar a vida de alguém. ela viveu sua infância somente com sua mãe e alguns poucos amigos. Longe do pai, que por muito tempo achou não existir, mas isso mudou depois que sua melhor amiga sumiu, sem explicações. Ela sentiu que o seu dom elemental tornou-se algo fora do normal. Após um incêndio inexplicável, Cielo precisará ir em busca de respostas sobre coisas que nunca sequer havia pensado sobre seu passado e futuro. Assim como descobrir quem realmente é, quem são os seus e quem deve se tornar, além de como chegar lá. Essa sinopse, eu mudei o, o tempo dela, né? foi sem querer. Eu mudei o tempo do verbo, foi sem querer. Você, Relaxa. essa sinopse foi sua? Foi um projeto solo também?
2: Foi, sim. Na verdade, sinopse é um detalhe que eu, eu me identifico como um, uma dificuldade que eu sempre tenho. Todas as vezes para fazer sinopse. Essa daí foi a terceira versão. Que eu tinha bolado uma, depois de que muito grande. Aí eu balei outra. E no final, essa daí foi uma mistura das duas. É, é... Eu tenho... Pode falar? Não, não, pode concluir, por favor. Pode concluir. É porque, assim, eu ainda tô trabalhando isso, mas eu ainda tinha uma certa dificuldade em resumir a história, assim dizendo. Então, eu queria conseguir passar parte da essência da história sem dar spoilers, sem falar muito, deixar uma pontada de mistério. E aí acabava que eu ficava minha nossa. O que é que eu vou colocar, então?
1: Mas deu certo. Pois é. A, a sinopse, você não está sozinha. A grande dificuldade dos escritores. é A, a grande parte. Monique, me ajuda na sinopse? Monique, minha sinopse. A Monique mesmo. Sinopse. Sinopse é uma coisa que quase ninguém sabe fazer. As pessoas pegam sinopse e resumem o livro. Sinopse não é resumo de livro. Você tem que jogar na sinopse coisas é, é, essenciais para aguçar o teu leitor. Não adianta você resumir o teu livro, dar detalhes na sinopse, porque o leitor não conhece a tua história. Não adianta fazer frufru na sinopse porque ele não conhece a tua história. Se a tua sinopse fica longa, se a tua sinopse ficar cheia de detalhe, que só você conhece, tá? porque o leitor não teve acesso, ele vai pegar teu livro, vai ler a sinopse, vai achar uma droga, vai achar cansativa, mesmo que a tua capa seja lindíssima. E ele não vai comprar. Primeiro, porque ele não está ambientado com o que a tua história traz. E segundo, você precisa ser objetivo. Então, grande parte dos autores... É, é, eu pego sinopses assim... Que é de enlouquecer. Então, é, eu sei do que eu estou falando. Eu trabalho com 100, 150 autores por mês. E todas as sinopses... Elas são... É, é, precisam ser reformuladas. É, vocês podem ver isso pelo, é, é, constantemente nos episódios do podcast. Então, às vezes eu ajeito, às vezes não, vai do critério do escritor também. Porque eu não mexo, né? Mas, é isso. Tem que estudar, tem que pesquisar e tem que pegar os macetes de sinopse. senão não vende. Ô, não, eu não tô falando da tua sinopse, tá? Não, não estou falando isso pra você, não é? Não, eu estou aqui esperando o momento em que você
2: vai falar dela. <risos>
1: Ah, não faço isso, não. Se ela estivesse muito ruim, você ia saber porque ia ficar estampado na minha cara. Mas eu já li a tua sinopse. Eu já conheço, entendeu? Porque eu já fiz divulgação Sim. da tua sinopse. Então, agora que na hora que eu li, que eu mudei o tempo do verbo, mas foi automaticamente meu. Não é porque a tua sinopse é ruim, não, gente. Para, a gente, de intriga. Essa hora, 9h20 da noite. Ah, eu... Ô, <risos> Tuani, me diz uma coisa. A gente tá vendo aqui Cielo. Quem é Cielo na tua história? É,
2: ela é a protagonista. É a pessoa que faz a história mover nesse primeiro livro. Ela, com certeza, é o motozinho que faz tudo se desenrolar. E, com certeza... É uma personagem que todo mundo que leu e me deu um feedback gostou. Inicialmente, eu não achava que o pessoal iria gostar dela, mas... E que me surpreendi.
1: Ela é... Lá. <risos> o que te inspirou a escrever a é, Lua de Fogo? Eu
2: queria que uma história tivesse tudo aquilo que eu gosto... Em um livro. Eu, eu sou apaixonada por fantasia, e se você já percebeu, mas fantasia é meu gênero preferido. E quando eu tinha uns 12 para 13 anos, eu queria muito criar uma história onde tivesse tudo aquilo que eu gosto. E foi aí que começou o universo de Lua de Fogo. E nos 15 eu decidi fazer a personagem que seria aquela a qual eu gostaria de ser se um dia vivesse no mundo e
1: fosse E eis que se ela nasceu. Muito bem. É, teu livro tem quantas páginas? É, o físico tem 378. 378 páginas. Quanto tempo você levou para escrever essa primeira, esse primeiro volume?
2: Olha... Eu, Quando eu estava escrevendo o de Fogo, eu não levava como algo muito sério, então era um hobby. Eu passava, às vezes, três meses escrevendo, depois passava seis sem escrever nada. Então, foi uma coisa
1: meio... muito devagar. No Você bem? não tem aquela, aquela disciplina de, de escrever
2: diariamente... Não, agora eu tenho. Mas quando eu estava escrevendo Lua de Fogo, era uma coisa bem... Ah, vamos escrever aqui. Eu não pensava em realmente finalizar o livro e publicar. Eu comecei a ter esse pensamento de escrever para publicar em 2020. Logo que começou a pandemia, uma amiga minha que era... Parceira da editora Resiliência, ela me propôs isso. E aí, enfim, eu tava desde casa, eu pensei, vamos investir pesado. E eu escrevia todo dia, eu escrevia toda hora. Eu passava, <risos> sei lá, 16 horas na frente do computador escrevendo. Então, foi assim que eu realmente concluí o livro. Na verdade, eu concluí muito mais do que esse. Mas, enfim, foi. Nisso tudo. Em 2000... E... Início de 2021 eu terminei ele. E eu comecei lá em 2015. Então vamos aí. Seis aninhas. Que Lua de Fogo foi sendo... Trabalhado no forno. E fermentado. para sair o que tá aí hoje.
1: E não sofreu o famoso bloqueio criativo, não?
2: Olha, é como eu tava dizendo... Como eu levava muito como um hobby... Quando eu não estava fim de escrever... Eu só deixava lá e
1: ia. Nada como o tempo para amadurecer o artista, né, gente? Oh, toda certinho. <risos> bom, por um lado é muito bom saber que você... Pegou a escrita e transformou em algo sério na sua vida... Assim como toda atividade artística... A escrita é algo muito sério, porque quando você coloca ali no teu livro pensamentos, expressões, você aborda temas, você traz personagens, você automaticamente é, precisa passar para o leitor que você manja do assunto que você está abordando. Então, escrever é algo muito sério. Que bom, a gente ganhou aí uma escritora. Aliás, você escreve desde novinha, ou você começou nesse processo?
2: Olha, é, quando eu criei o universo de Lua de Fogo, eu escrevia como uma narrativa. Por exemplo, uh, isso aconteceu e ela foi até lá e fez isso e isso, isso e a pessoa disse tal coisa. Mas uma história com diálogos, o entre meio do diálogo... E o pensamento do personagem foi só a partir de 2015, 2016. Então, eu considero realmente escrever a partir daí. Que foi quando eu, pelo menos, decidi ajustar as coisas. Entendi. Fazer algo mais próximo que eu via.
1: Entendi. Você, esse ano, acompanhou a Bienal em São Paulo? Sim, e tô super ansiosa que vai ter
2: a Binal aqui em Salvador, depois de nove anos, você não tem noção da minha
1: ansiedade eu pra isso mesmo. Eu imagino, isso. eu imagino, porque eu que tô aqui no Rio já tô cheia de tipo doida pra ir pra Bahia... É, é, é encontrar o Itamar. Você sabe que eu adoro Itamar, né? Eu acho é que, que se eu der de cara com o Itamar, eu caio durinha, gente. Nossa, eu li o livro desse homem. Eu fiquei impressionada. É, é, eu tinha tempo que eu não pegava uma obra tão boa como a do Itamar. A da Vanessa Deus. Passos eu li, eu amei Vanessa Passos. E aí eu falei, agora eu vou ler o Itamar. Cara, quando eu li o Itamar, eu falei assim, é isso, encontrei o homem é, da minha vida dentro da literatura. <risos> e agora ele vai lançar o um segundo, né, no, no semestre, é? no primeiro semestre de 2023, ele vai lançar a continuação. Então quando eu soube que ele ia estar na Bienal Sim. aí da Bahia, eu falei, gente, eu vou pegar uma. Ele
2: eu, foi um dos primeiros confirmados,
1: sério. Foi até traduzido lá pra fora o o torturado. Gente, quem torturado. não é? o Leia, se assim, não música. Claro. É muito bom. É muito bom. E ele parece ser uma pessoa super empática, né? Ele parece ser uhum. assim... Ai, ai. Eu caio do com a da na Bahia, gente. É por isso que eu não ah. entendi. Eu ia ano que vem. Me, pra que vem, vinha! <risos> Você, por favor, tire foto Faça Não. vídeos que eu Cobertura vou completa
2: Eu, te, eu sinceramente, eu te pedi minhas férias para novembro, tendo direito Em agosto para todos os dias da
1: Bienal Pra você <risos> ver <risos> a noção da pessoa Enfim É sobre isso. isso É sobre isso Por que, que eu te perguntei da Bienal? Primeiro porque a Bienal que teve aqui em São Paulo esse ano foi um estrondo. A gente viu que o número de leitores é, alavancou, nem os próprios organizadores esperavam que tanta gente fosse para a Bienal. Né? Depois dessa pandemia, que estava todo mundo ansioso, tudo parado. Então, foi assim, um estrondo. A gente viu também que o número de leitores de livros digitais, os famosos e-books, também deu uma aumentada absurda. As pessoas estão consumindo mais livros digitais do que o próprio livro físico. Às vezes por causa do preço, às vezes por causa da praticidade. Como é que você vê essa relação do livro físico para o livro digital? Como leitora, aquela que consome, e como escritora, aquela que publica? Olha, eu como leitora, Ainda
2: gosto muito do livro físico. Mesmo que eu acabe comprando e demorando muito tempo de ler <risos> para pegar o livro em si. Mas eu, pre... eu ainda consigo fluir mais tendo o livro físico. Quando eu tenho... Bem, eu tenho vários e-books no... na biblioteca do Kindle. Mas nem sempre eu tenho uma exata vontade de ficar com o celular lendo. Então, depende muito da história para eu conseguir me apegar na tela do celular. Então, na minha perspectiva de leitora, eu ainda prefiro o livro físico. É totalmente diferente a sensação. Você realmente consegue se desligar quando você tá no livro físico. Para mim, é muito mais prático. É que eu não tenho um Kindle, né, gente?
1: Então. Não, até porque você não precisa ter Kindle para ler e-book, né? Você pode ser no celular, o aplicativo tá aí para
2: isso. Exatamente. Mas minha bateria agradece.
1: <risos> Tudo tem seus pós e seus contras, gatinha. Tá pensando Sim. o quê?
2: Minha visão também. Eu acabei começando a, a usar óculos por causa dessa questão de usar muito o celular e tal. Então, eu às vezes evito um pouquinho mais...
1: Eu vou dar uma dica para o pessoal que precisa usar óculos para ler na tela por causa da vista cansada. Eu uso óculos com uma lente azul. Essa lente azul do meu óculos, é, essa claridade do computador, do telefone, do, enfim, da tela em geral, ela bate e volta. Então, eu, a minha vista não consome. Então, quem quiser, é, quando for fazer o óculos aí de vocês, peça para o seu, seu oculista, para a sua ótica, enfim. É uma lente especial exatamente para isso. A qualidade da minha, da minha leitura, da minha vista, da minha vida, porque eu fico 24 horas no computador, melhorou Uau. muito por causa dessa lente. Conclua, ano. desculpa.
2: Sem problemas, eu entendo. A visão é super importante. não Quando eu percebi que eu precisava usar o eu fiquei, meu Deus, me ajuda aí porque eu preciso escrever mais na vida. Sim. É muito importante a gente cuidar da visão.
1: Sim.
2: Mas enfim, Isso. voltando agora para a perspectiva de escritora. Assim, assim como você disse que o pessoal vem consumindo muito mais e-books, livros digitais, acaba que existe uma maior disseminação né, da literatura, de todos os gêneros possíveis, porque fica realmente mais acessível para as pessoas. Todo mundo tem um celular hoje em dia na mão. Todo mundo pode estar tá cobrando, sei lá, por dois reais um e-book, porque tem vários e-books super baratos, que dá para a gente aproveitar bastante, então eu creio que o advento do e-book, ele ajuda muito aqueles, principalmente que não tem como estar tá levando um livro dentro da bolsa. Porque eu sou do tipo de pessoa que leva o livro dentro da bolsa, mas eu não leio.
1: <risos> A gente. <risos> Enfim,
2: sempre tenho umas coisas meio aleatórias disso. De...
1: Porém. Isso, Isso é, é direito de, de carteirinha a gente tem Quanto? carrega o, o, o livro não né, na bolsa e muitas vezes tem o mesmo livro dando Kindle não dá para entender é isso, sobre né? isso <risos> é sobre isso muito bom gente. agora Tony, mostra novamente a capa do seu livro e leia um trechinho para gente qualquer trecho do início meio fim que você quiser para gente ouvir um Ai. pouquinho da história Lê um pouquinho, um, um, um parágrafo, uma parte que você goste. Ah, hum. O Aurélio está aqui falando. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Estou terminando de ler. É, Aurélio, não. Aurelino, desculpa. Estou terminando de ler Lua de Fume. e Estou amando muito bom. Assim é que eu gosto. Lembrando, gente, que essa live vai poder ser assistida no canal do YouTube chamado do Livro Não Me Livre, Já corre lá, já se inscreve. Ou pelo aplicativo do Spotify. Lá vocês também vão poder ver em vídeo, tá? Foi, Tony? Foi.
2: Eu achei uma das, uma das partes muito, muito lindas. Sim. Quem, quem fala isso é o Pedro. Assim, para quem não sabe, Pedro é o amor da vida da Cielo e o meu amorzinho também. Ele é meu crush, gente. <risos> poxa, foi inevitável criar esse personagem e acabar me apaixonando por ele. Infelizmente aconteceu. Enfim, Vamos lá. Que meu Lírio, não importa onde esteja se em algum outro reino ou qualquer outro lugar possível nesta terra. Ainda vamos nos encontrar e seremos finalmente felizes, pois meu amor por você não morrerá ou definhará, ficará guardado em meu coração num lugar onde só você poderá abrir, só você, minha mãe. Tenho fé na terra que me concedeu meu tom, que ainda iremos nos encontrar e nossa história vai continuar até que tenhamos nosso final feliz. Eu te amo mais que a mim mesmo, desde que pude compreender o que era amor, além da amizade, e ainda sonho em ouvi-la dizer que também me ama. Pois é só isso que irá acalentar este coração que bate no meu peito, mas que é e sempre será seu. É um sonho pensar que, com toda certeza e vontade de minha alma, essas palavras pudessem chegar até ela. Mas era o único sonho bom que conseguia ter em muito tempo.
1: Para <risos> uma sexta-feira, né, gente? Para uma sexta-feira, já agarro o crush aí. Já... Ai, que delícia, gente. Ai, é um espetáculo. <risos> Agora, Otwani, eu costumo dizer pros meus autores que é, antes de ser autor, a gente é leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? Ela existe ou não?
2: Olha, ela existe. Mas é como aquela, aquela música. É... Tô com saudade
1: da nossa amizade. <risos> aqui é muito... Ai, enfim, eu tô aguentando. Ela existe, mas adorei. É, existe. Gente mas também tá distante, sabe? Porque assim, o último livro que eu li
2: foi a Casa Amaldiçoada. E aí depois eu comecei a ler de Green Gables e depois eu simplesmente esqueci o livro na bolsa e não
1: nem mais. A Casa Amaldiçoada é nacional? Não. Não, não. não. É, qual é o é... escritor ou a escritora?
2: É o mesmo escritor de O Menino do Pijama Listrado.
1: Ah! Não, do tá, não sabia. Eu li O Menino do Pijama Listrado e não sabia desse livro dele. Engraçado, né? Já vou anotar aqui, que eu adoro o dica literária. Quem é a tua escritora e o teu escritor favorito? Olha,
2: 90% da minha estante. É feminina, <risos> Então, e eu aí? tenho somente escritoras preferidas. E aí vai a listinha. Jane Austen, Sarah J. Maas, Colin Hoke, Cassandra Clare. Enfim, são essas aí que mexem Mas com o meu coração.
1: A Colin Hove, tu não acha ela muito buraco rindo? Não, Hulk. É porque
2: ah, tem uma outra coisa. Ah, eu ah,
1: vou falar da maldição
2: do tigre
1: Não sei se já...
2: <risos> Vamos devagar
1: Vamos devagar, ela... gente ah, tá... Ela, Porque... é ela tá mega em alta Tá todo mundo falando Eu já tinha lido dois livros dela Há uns três anos atrás E eu achei ela um buraco negro total Tanto falei, tanto falei Que quero comprar o box da mulher agora, né? Então... <risos> Enfim, dela eu só li talvez um dia, eu gostei
2: muito, real, da eu maneira como ela,
1: eu li ela tratou
2: a deficiência auditiva O cara ele é deficiente auditivo e é músico, eu fiquei totalmente apaixonada por esse personagem E a forma como ela lidou e tal, mas tem muita coisa que você fica,
1: uau mas, é, eu, eu mas... tô doida pra comprar o box dela, mas eu tenho Ai. medo porque ele o Sem Chance ah. e o Sem Chance e o outro, né, que é em conjunto a duplinha lá e Sim. eu fiquei apaixonada pela história mas depois eu, eu caí no esquecimento agora ela tá voltando aí, bombando uhum. com tudo, e eu já vi o box dela, tá lindíssimo eu falei eu vou comprar esse box pra ler relembrar a minha paixão por essa escritora. Não só de romance, eu acho muito melhor poeta E é fofo, cara. Apesar que ela aborda uns temas bem pesados, né? Então. Verdade. É punk. Agora, Tuane, teu livro tem audiobook?
2: Não, ainda não. Interessante. Ainda não. Ainda? Mas ele terá. Pra muito. A gente tá. bem. Eu e a agência, a gente está trabalhando aí para ver a possibilidade de fazer audiobook, porque eu acredito muito na acessibilidade também para os livros. Isso é super importante para mim também, que outras pessoas com outras limitações possam estar tá conhecendo meu livro, conhecendo a história, não somente por ser meu livro, mas conhecendo a história, conhecendo novos mundos, e assim poder viajar.
1: Exatamente, ah, o audiobook é uma ferramenta poderosíssima e inclusiva Eu falo para os meus autores, peguem o livro de vocês, transformem em audiobook Deficiente visual, dislexo Hoje em dia ninguém mais para para ler um livro completo Quer escutar porque está indo para o trabalho, porque está indo na academia Transformem em audiobook, é a melhor coisa que vocês vão fazer Agora, Tony, vamos fazer um, uma rapidinha literária? Hum. São sete perguntas. Você não pensa, só responde. Ai, ah, meu Deus. <risos> Eu adoro esse papo. Respira. Você prefere okay. livro único ou série? Único. Ler de dia ou à Noite. Noite. <risos> Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Sem spoiler. Livro físico ou tal? É físico. <risos> <risos> Romance <risos> ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um por vez. Você empresta livro e sai correndo? Sai correndo. <risos> Sai correndo, muito bem. Agora, a gente estava falando recentemente, né? É, a, quando a live começou, se eu não me engano, sobre o, o, os outros volumes da, da tua série, né? Do, do, da tua hum. história. Você falou que já está produzindo o um segundo livro. Tem previsão de lançamento ou não? Tem sim. E com fé em
2: Deus, será em janeiro de 2023.
1: Janeiro já. Janeiro. Ó, Na tem. boca. Na Maravilha. Boca. E vem cá, você falou que eram quatro livros, né? O terceiro hum. e o quarto já tem aí produção ou não? Olha, produção ainda não. A não ser que. Quer
2: dizer. A produção tá na cabeça. Ainda não vou contar, Tem que passar Enfim. por tempo. Pa... Mas aí, é porque se eu for já passar, gente, eu vou cortar o segundo livro, vou desistir e continuar os outros. Então, eu tenho que seguir o... a linha do tempo.
1: Exato. Ó, toma um remedinho pra ficar menos ansiosa. Toma um negocinho, escreve o segundo, passa pro terceiro porque o pessoal vai te cobrar, sabe por quê? Gente, Lua de Fogo, Os Elementais, Livro 1, um, que é o livro tema do nosso, da nossa live, já tem 17 avaliações positivas no site da Amazon. Vocês têm noção do que que é isso? Do que é você ter quase 20 avaliações de um livro recém-publicado? Que delícia que é. O livro não tem eu acho que nem ou sete meses, né? De... Não tem, tem um pouquinho não, mais, não mas não tem nenhum ano ainda. Então não. assim, 17 avaliações positivas. Quem quiser comprar o teu livro, Oi Emmy. Quem quiser comprar o teu livro, é, tem livro físico, tem e-book, é em site, é em loja, é em Instagram. Como é que tá isso? Olha, o e-book dá para comprar pela Amazon
2: tranquilamente. O livro físico, nessa semana, aliás, está à venda na Shopee. Uh, a Agência Resiliência está vendendo os livros físicos na Shopee. Então, está muito prática de conseguir comprar lá. Está até um barulho. Uh, <risos> está até um valor mais acessível do que antes. Então, só procurar lá na Shopee, a ASS Resiliência. Que dá para achar o livro físico tranquilo
1: Muito bem o E o e-book Você também pode ler pelo Kindle Ilimitado, né? Sim, sim Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer Trocar uma ideia com você sobre uh, uh, A história Ui, desculpa gente sou não sei Qual é o teu Instagram? Lua.literário Isso Lua. Literária. Eu vou deixar de escrito é, o Instagram da nossa autora aqui na live. Vocês vão poder assistir aqui no meu Instagram, moniquemm18, no Instagram da autora, no Spotify, por vídeo, que o Spotify agora também está disponibilizando wow. as lives por vídeo, e no canal do YouTube, do livro Nome Livre. Então, ou se inscreve lá no YouTube, ou, ou aperta o estrelinha lá no canal do Spotify. Ou os dois, que eu vou agradecer também, né? Tô, querida. Que delícia que foi bater papo com você. Você é uma simpatia. Você é agradabilíssima, a gente deu boas risadas. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que mais livros venham, que o seu segundo volume seja tão cheio de sucesso como já é o primeiro. É, daqui a pouco, né? semana que vem, eu já vou postar sua resenha. Eu estou ansiosa para divulgá-lo no meu Instagram e te agradecer não só pela oportunidade em divulgar o seu trabalho, mas ter você no meu projeto. Muitíssimo obrigada, tá, querida?
2: Eu agradeço imensamente por você. Sério, eu amei muito essa live. Me aliviou <risos> muito nessa sexta-feira, Tava estava... Cansada pra caramba você veio aqui, minha pílula de serotonina e deu tudo certo. <risos> muito obrigada.
1: Eu agradeço muito também. Ai, meu gente. Que delícia. Pra quem ficou aqui assistindo, pra quem vai assistir... Muitíssimo obrigada. Lembrando que até o dia 16 do 10 tem muito mais entrevista, muito mais live, muito mais conteúdo literário. Aí a gente dá uma paradinha e volta só em novembro. Obrigada, gente. Tuane, beijo, amor, sucesso. Obrigada. Para você também. Uma ótima boa noite. Mostra a capa e... do teu livro, é só para eu finalizar. <risos> beijo gente, obrigada